0: Bienvenue sur le podcast Change X on Air, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement d'entreprise. Dans l'épisode précédent, Bob Knipe, entrepreneur, homme d'affaires et dirigeant luxembourgeois, nous a expliqué qu'un des changements les plus importants auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui est le changement de génération, Les baby-boomers laissant peu à peu place à une nouvelle génération et entraînant une transformation à tous les niveaux d'entreprise. Pour rappel, nous avons aussi conclu cet épisode sur l'importance de l'accompagnement de cette transformation et la réalisation d'un état des lieux par un prestataire externe. Et c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui en continuant notre interview avec Monsieur Knipe. Quelles sont les attentes des nouvelles générations qui rejoignent les entreprises Quelles sont leurs habitudes et leur manière de fonctionner Et pourquoi une personne neutre ou un prestataire externe sont les mieux placés pour accompagner les entreprises dans cette transition
1: Pourquoi Parce que les... Les, les interlocuteurs, les intervenants dans cette analyse de l'existant seront beaucoup plus ouverts par rapport à une personne neutre que par rapport au patron. Parce qu'on va toujours dire au patron ah ben ce que le patron a envie d'entendre. Et ce n'est pas l'objectif, on veut connaître les faits tels qu'ils sont.
2: Très bien, donc euh, importance de se faire accompagner euh, par une personne neutre, bah, ça se retrouve dans la vie de tous les jours aussi. Hein. C'est parfois plus facile de parler à quelqu'un qu'on connaît un peu moins, il n'y a pas de jugement, voilà.
1: C'est humain et on enlève, je dirais, un peu une fausse attente euh, de l'interlocuteur lorsqu'on lui pose des questions. La particularité du tiers indépendant, c'est qu'il est indépendant. Il n'est pas appliqué dans euh, la vie quotidienne de l'entreprise. Ce n'est pas un émissaire. Il ne doit pas être ressenti comme tel un émissaire euh, du, de l'actionnaire ou, ou du dirigeant ou du fondateur. Euh, ça doit être quelqu'un qui est à l'écoute, qui peut mettre en confiance pour faire cet état des lieux et savoir bel et bien où on en est sans se leurrer, sans fausse idée. On pense parfois être bien pire qu'on l'est ou beaucoup mieux qu'on l'est. Ce qui est important, c'est de savoir où on est.
2: Pour savoir où on va.
1: Exactement, ça aide. Et c'est bien la prochaine étape dans la réflexion, c'est de dire, ok, ben, nous savons où nous sommes, mais où est-ce que nous voulons aller et il faut le définir avec précision et aussi le quantifier. C'est un exercice dur, c'est pénible. Et lorsqu'on est avec le patron fondateur de l'entreprise, bah il va passer sa vie à, écoute, à, à raconter les histoires du passé et justifier pourquoi telle ou telle chose se sont faites. Et c'est à ce moment-là, et ça je crois aussi à, dans mon expérience personnelle, l'exercice le plus lourd, c'est de la fermer, de justement <rire> ne plus rien dire et être à l'écoute et de ne pas toujours vouloir imposer ses propres vues et ses propres préférences aux autres.
2: C'est vrai que même si on est quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, etc., on a souvent un plan dans notre tête et on y revient. C'est quelque chose qui s'est construit dans notre tête à nous tout seul, en se parlant à, à nous tout seul. Et en fait, l'intelligence collective, c'est très important.
1: Oui, euh, tout à fait. Je vous rejoins à 100% sur le sujet. Ce dont je me suis rendu compte, c'est avoir une personne de confiance qui est à la à l'écoute et dont on est soi-même à l'écoute d'eux euh, et je pense, un, un des, enfin une des pierres fondamentales de l'édifice. Il s'agit d'admettre déjà à soi-même euh, bah, qu'il y a un peu plus à l'extérieur qu'il y a dans son, sa propre tête ou dans son propre cœur. Euh, avec une personne bienveillante, ouverte, on détermine d'abord quelle est la raison d'être de l'entreprise. Ensuite, on essaie de définir la vision. Dans bon nombre de cas, la vision, on l'avait déjà il y a 5, 10, 15, 20 ans. On a peut-être oublié de se l'avouer euh, et, et d'œuvrer dans cette direction. Le fait de le reformuler, souvent en utilisant les mêmes mots qu'il y a 10, 15, 20 ans, euh, de le reformuler, d'en prendre en pleine conscience, c'est un exercice extrêmement important. De là naît évidemment un objectif à atteindre, il y a la vision, il y a un objectif. Et pour atteindre cet objectif, bah, il faut un plan, plan communément appelé stratégie. Donc c'est un ensemble de, 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 de choix qui vont guider tant la nature que la destination de l'entreprise.
2: Donc si je comprends bien, euh, si j'essaye de re reboucler euh, avec le, ce qui nous a amené à parler de tout ça, à savoir le changement de génération, en fait, pour essayer de faire le lien, un changement de gouvernance... Parce que par exemple on transmet l'entreprise, c'est aussi le bon moment pour se reposer toutes ces questions et pour se réaligner au niveau stratégique, tel que ce que vous venez d'expliquer.
1: Oui, tout à fait. La réflexion stratégique est faite d'un ensemble de choses. Tout d'abord, évidemment, c'est la vision, ensuite c'est l'objectif qu'on veut atteindre, tant qualitatif que quantitatif, il y a les deux composantes. Ensuite, pour formuler quelque part sa raison d'être. Et ensuite, la fondation même de tout cela, ce sont les hommes et les femmes qui vont opérer cette transformation, qui est une des composantes essentielles de cette, de cette stratégie. Ça ne veut pas dire qu'on va changer tout, à tous les niveaux de l'entreprise les personnes qui la composent pour l'adapter aux générations les plus jeunes, c'est surtout de trouver un équilibre. On parle aujourd'hui de diversité. On parle de diversité à beaucoup de niveaux. Moi, j'aimerais aussi inclure la diversité au niveau de l'âge. Une entreprise sainement constituée, je pense, à aussi un équilibre au niveau des tranches d'âge qui la composent. C'est évidemment les hommes et les femmes, leur équilibre. Ce sont des niveaux d'éducation, des types d'éducation différents. Ce sont des expériences extrêmement variées. Et je crois justement dans cette richesse culturelle, mais qui est aussi composée de l'âge à l'intérieur de l'entreprise pour, euh, pour aller de l'avant. Une fois qu'on a, qu a déterminé cela, euh, c'est de dire mais, quels sont les moyens que je vais pouvoir mettre en œuvre. Et les moyens, c et un des moyens principaux, c'est évidemment le ou la dirigeant. Euh, le dirigeant est un meneur d'hommes qui arrive à partager sa vision avec euh, les équipes. C'est quelqu'un qui arrive à formuler de façon simple des idées souvent qu'on voit complexes, euh, mais de, de, de les formuler de façon simple. Et c'est aussi quelqu'un qui peut les communiquer et également recevoir le feedback pour l'intégrer justement dans ses actions au quotidien. Donc, il dit dirigeant, euh, communicateur, visionnaire, dit également visionnaire Dirigeant à l'écoute. Ensuite, il y a un, un certain nombre d'éléments qui vont le composer. Il va falloir que on traduise cette stratégie en éléments commerciaux, en éléments financiers, en éléments technologiques. Et ici, ce, ce dont je me suis rendu compte, on voyait la digitalisation notamment comme une fin en soi, comme un objectif à atteindre. Et l'expérience maintenant, je, 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 le, je le verrai un peu différemment. La digitalisation, je le vois plus comme un moyen. C'est comme une réalité, elle nous entoure de partout et nous devons l'intégrer pleinement dans notre, euh, dans notre réflexion et ultimement dans, euh, dans nos actions. Euh, la transformation technologique s'opère évidemment plus facilement avec des gens qui ont plus d'affinité avec. Lorsque je regarde nos enfants ou les jeunes qui euh, rejoignent l'entreprise, ils ont toute autre façon de communiquer, d'absorber de, l'information et de la partager euh, qui, souvent, pour les autres générations, est un peu plus difficile à comprendre. Ils veulent bien, ils essayent, souvent de enfin, façon maladroite, euh, mais nous essayons, clairement.
2: <rire> bah, merci beaucoup. Alors, pour conclure les épisodes de podcast, on aime bien demander à nos invités de donner des conseils euh, aux auditeurs qui peuvent être des dirigeants, euh, des personnes qui sont euh, chargées de gérer les changements au sein des entreprises, des managers ou euh, des, des personnes euh, comme vous et moi. Donc avec euh, l'expérience que vous avez des différents changements qu'on a abordés précédemment, l'arrivée des nouvelles générations dans les entreprises, la digitalisation, les changements de gouvernance, si vous pouviez donner trois conseils ou plus, hein, on est toujours preneurs, aux, aux dirigeants d'entreprises pour aborder ces changements de manière, on va dire, euh, sereine et pour pouvoir accompagner leurs collaborateurs euh, à bon port. Euh, quels seraient vos conseils Premier
1: conseil, accepter les erreurs et avoir une bonne culture de l'échec. Lorsqu'on transforme, souvent on, on s'aventure dans des eaux troubles. On ne sait pas trop bien où on pose les pieds et il faut être prêt à le faire. Si on fait des erreurs, il faut être prêt à les admettre. Et ensuite, le plus rapidement possible, prendre les actions correctives et les partager et communiquer. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en vase clos. C'est quelque chose qui doit être communiqué et partagé. Une erreur admise et connue peut être rectifiée et partagée par tous. Premier point. Deuxième élément, la transparence. Les anciennes générations vivaient plus sans retrait. Euh, on partageait moins les choses. Or, les nouvelles générations, elles veulent justement tout savoir et elles ont la possibilité de tout savoir. Elles ont au creux de leurs mains des milliards d'informations auxquelles nous, on n'aurait jamais eu accès. Ils consomment l'information différemment et ils s'attendent à ce qu'on partage l'information de façon différente avec eux. Cette euh, culture de la transparence et du partage, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important et intégré dans chaque plan de transformation. Troisièmement, un usage sain euh, de la technologie et des nouveaux moyens de communication. Ne pas en faire une fin en soi. J'ai vu des dizaines, des centaines, des milliers de systèmes se créer qui sont absolument géniaux. Ils procurent une solution auxquelles personne n'a encore détecté le problème. Donc si nous faisons quelque chose, c'est avec un but avoué et souvent la distance la plus courte entre deux points et la droite. Ultimement, S'entourer de personnes compétentes et bienveillantes. Et là-dessus, pas de compromis.
2: Merci beaucoup, M. Knipe, pour tous ces, tous ces très bons conseils. C'est toujours un plaisir de recueillir des vraies histoires, de, de vrais dirigeants, de vraies sociétés. Euh, ça nous fait un peu sortir de la théorie, et ça, c'est très important. Donc, merci.
1: Je vous en prie. Plaisir.
0: Cet épisode nous a donc permis de comprendre l'importance de l'accompagnement de ces changements générationnels, ainsi que l'aspect stratégique qu'il est nécessaire de prendre en compte, mais nous a aussi permis d'obtenir quelques conseils pour aborder ces changements de manière plus sereine. Vous avez apprécié cet épisode N'hésitez plus Abonnez-vous à Change X Air pour découvrir les thématiques suivantes. Change Air, le podcast qui change tout